0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Gemeinsame Marschroute. CDU und CSU stellen ihr Wahlprogramm vor. Zuversicht und Vorsicht. Die Corona-Inzidenzwerte sinken, aber die Delta-Variante des Virus breitet sich weiter aus. Und Fußball-EM. Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich auf das Spiel gegen Ungarn vor. Wir starten diese Woche mal mit einem Blick in die Zukunft. Wobei, so ganz weit in die Zukunft brauchen wir ja gar nicht mehr zu gucken. In drei Monaten ist die Bundestagswahl und der Wahlkampf läuft ja bereits auf Hochtouren. Heute wollen CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder das gemeinsame Programm von CDU und CSU zur Bundestagswahl vorstellen. Was da unter anderem drinsteht? CDU und CSU wollen die Wahl mit einer Absage an Steuererhöhungen und einer Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen gewinnen
1: schon am Abend traten die Parteichefs Laschet und Söder vor die Kameras. Vom einstigen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur nichts mehr zu spüren. Geschlossenheit heißt das Credo. Laut Söder war man sich auch bei allem einig, nur nicht bei der von seiner CSU gewünschten Anhebung der Mütterrente, die wohl nicht mehr ins Wahlprogramm findet. Die Wirtschaft soll wieder in Schwung kommen. Deswegen sollen auch Unternehmen nicht weiter belastet werden. Und den Soli will die Union laut Entwurf schrittweise für alle abschaffen. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein. Die Verwaltung soll digitaler werden, es sollen viele neue Wohnungen entstehen und die Sicherheitsbehörden sollen ein Update bekommen. Ursula Winkler, Berlin. Und noch eine Partei hat ihr Wahlprogramm für die
0: Bundestagswahl an diesem Wochenende vorgelegt, nämlich Die Linke. Bei einem zweitägigen Online-Parteitag hat eine klare Mehrheit von 362 Delegierten, knapp 88 Prozent, dafür gestimmt. Steuern rau für Reiche, Entlastung für Ärmere und Klimaneutralität bis 2035. Die Linke setzt im anstehenden Bundestagswahlkampf auf klassische Umverteilungsthemen und auf ehrgeizige
1: Klimaziele. Die Linke will gerade mit sozialen Themen beim Wahlkampf im Herbst punkten. Der Mindestlohn soll auf 13 Euro erhöht werden, ein bundesweiter Mietendeckel soll her und eine Mindestrente von 1200 Euro. Außerdem spricht sie sich für mehr Urlaubs- und Feiertage und für kostenlose öffentliche Verkehrsmittel aus. Auch auf der Agenda eine stärkere Besteuerung von Unternehmen, von hohen Einkommen sowie Vermögen. Und die Linke fordert eine Krisenabgabe ab einem Nettovermögen von 2 Millionen Euro, um die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. Tine Klimach, Berlin. Fast täglich
0: kommen ja inzwischen neue Lockerungsmeldungen und die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Deutschland zum ersten Mal seit September wieder unter 10 gesunken. Trotzdem ist weiter Vorsicht angebracht, sagt Kanzlerin Merkel. Vor allem angesichts der hoch ansteckenden Delta-Variante des Virus. Nach Ansicht von Gesundheitsminister Jens Spahn geht es in der derzeitigen Pandemiephase vor allem darum, die richtige Balance zu finden. Wir können jetzt lockern, sagt er, die Stimmung dürfe aber nicht zu Übermut führen. Inzwischen haben zwar etwas mehr als 50 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens eine Impfung verabreicht bekommen,
2: aber das reicht noch nicht für einen wirkungsvollen, vollständigen Schutz. Die Quote der vollständig Geimpften könnte immer wichtiger werden jetzt, denn die Sorge vor der Delta-Variante geht um. Die scheint vor allem Menschen, die nur erst geimpft sind, häufiger noch anstecken zu können, ungeimpfte Menschen sowieso. Rechnet man Ungeimpfte und nur Erstgeimpfte in Deutschland zusammen, sind also rund 70 Prozent der Bevölkerung noch nicht richtig geschützt gegen diese Variante. Die meisten vollständig Geimpften gibt es anteilig an der Bevölkerung im Saarland, den niedrigsten Anteil hat Hessen. Experten sagen, für einen Herdenschutz müssten mindestens 70 bis 80 Prozent voll geimpft sein. Ronny Torchau, Nachrichtenredaktion.
0: Heute ist ja der kalendarische Sommeranfang und damit der längste Tag des Jahres. Bei unseren Nachbarn in Skandinavien wird dieser Mittsommer, also der Tag und die Nacht der Sonnenwende als Riesenfest gefeiert. Mit Tanz, saurem Hering und Schnaps. Unsere Korrespondentin Sigrid Harms ist natürlich mit dabei. Sigrid, wie wird denn bei dir da oben gefeiert? Ja, die Schweden
1: sind wohl die, die Sommer besonders ausschweifend feiern. Für sie ist es das wichtigste Fest nach Weihnachten. Und sie treffen sich meistens mit Freunden auf dem Land, wo sie dann einen Baum mit Blumen schmücken, um den dann getanzt wird. Gegessen wird eingelegter Hering mit neuen Kartoffeln. Und was wahrscheinlich noch wichtiger ist, es wird viel, viel Schnaps getrunken. Aufgrund der Pandemie wird das aber nicht allerorts so stattfinden können. Die Norweger und die Dänen feiern die Sommersonnenwende mit dem sogenannten Sankt-Hans-Fest am Donnerstag. Dazu werden überall an der norwegischen Küste Lager Angezündet. In Dänemark wird dabei manchmal auch eine Hexenfigur mit verbrannt. Damit will man das Böse vertreiben.
0: Und wir kommen noch zum allerwichtigsten Thema derzeit, nämlich zum Fußball. Nach einem Tag Regeneration und Freude über den gelungenen Auftritt gegen Portugal geht es für die deutsche Mannschaft ja heute wieder an die Arbeit. In ihrem EM-Quartier in Herzogenaurach beginnt die Vorbereitung auf das letzte Gruppenspiel übermorgen gegen Ungarn. Unser EM-Reporter Uli Reitinger ist für uns vor Ort. Uli, viel Zeit haben die Jungs ja nicht für die Vorbereitung. Wieso haben sie eigentlich gestern nicht schon wieder trainiert? Eigentlich ist doch gar keine Zeit für eine Pause.
2: Ja, das stimmt zwar, aber nach so einem intensiven Spiel wie gegen Portugal am Samstag brauchen Körper und Geist erstmal eine kurze Auszeit. Außerdem haben sich ja auch mehrere Spieler beim Portugal-Spiel Blessuren zugezogen. Hummels, Günduan und Gigant Gossens zum Beispiel. Die brauchten den Tag gestern, um sich behandeln und durchkneten zu lassen. Mal sehen, ob die angeschlagenen Spieler heute wirklich schon wieder auf dem Trainingsplatz hier in Aurach stehen.
0: Am Tag nach dem Spiel sind ja früher immer mal die Familien der Spieler im EM-Quartier vorbeigekommen. Wie ist das denn diesmal? Dürfen Frauen und Kinder trotz Corona zu den Spielern rein?
2: Nein, die Blase bleibt wirklich dicht. Zum ersten Mal seit bestimmt 20 Jahren haben die Frauen und Kinder keinen Zutritt zum Camp der Nationalmannschaft. Zum Glück gibt es FaceTime, Skype, WhatsApp und so weiter. Besonders für die Väter im Team ist es schwer. Also Hummels, Kimmich oder Rüdiger zum Beispiel. Rüdiger ist ja erst kurz vor der EM zum zweiten Mal Papa geworden. Im Stadion rund um ein Spiel können die Spieler mit ihren Familien sprechen, draußen und mit Maske. Aber das sind natürlich nur sehr kurze Momente.
0: Dankeschön, Uli, nach Herzogen Aurach. Unser Tipp des Tages heute für alle Langschläfer, Nachteulen und Frühaufsteher. Haben Sie heute Nacht eigentlich gut geschlafen oder haben Sie auch kein Auge zugekriegt? Momentan gibt es ja jede Menge Dinge, die uns den Schlaf rauben können. Die Corona-Pandemie zum Beispiel oder auch die Hitze gerade am Wochenende. Wir haben heute am Tag des Schlafes mal mit der Leiterin des Schlaflabors am Klinikum Nürnberg, Dora Trichet, gesprochen und sie über Langschläfer, Schlafstörungen und Tiefschlafprobleme ausgefragt. Frau Trichet, gab es in den letzten Monaten in der Corona-Zeit eigentlich mehr Menschen mit Schlafproblemen?
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Schlafprobleme haben deutlich zugenommen in der Pandemiezeit, denn Schlaf, zu Schlaf gehört Entspannung und die Menschen sind angespannt und haben Sorgen.
0: Hat es eigentlich irgendeinen Einfluss auf unseren Schlaf, dass wir jetzt so viel im Homeoffice sind?
1: Homeoffice kann für manche Menschen den Schlaf verschlechtern, weil es für viele schwierig ist, die Arbeit und die Freizeit und Entspannung zu trennen. Da ist schon mal das Problem der räumlichen Trennung. In kleinen Wohnungen kann es passieren, dass man sein Büro zum Beispiel im Schlafzimmer aufbauen muss. Es ist aber auch die Trennung im Kopf schwierig. Viele Menschen arbeiten abends noch an einem Projekt und schaffen es dann schwer, einen Abstand zu kriegen zum Schlaf.
0: Der Klassiker ist ja, dass man nachts wach liegt, sich rumwälzt und immer unruhiger wird, weil man nicht einschlafen kann und dadurch schläft man dann
1: erst recht nicht ein. Wie kann man das denn verhindern? Also wie schläft man wirklich schnell ein? Also wir empfehlen immer rechtzeitig vor dem Schlafengehen zu, zu, schon abzuschalten. Man sollte möglichst nicht bis, zum, bis zur letzten Sekunde arbeiten, sondern irgendwas Entspannendes vor dem Schlaf machen, zum Beispiel einen schönen Spaziergang machen, Bisschen Sport, aber nicht zu viel, so dass man nicht zu viele Stresshormone ausschüttet. Möglichst auch auf Handy und ähm, Laptop verzichten, dass man nicht zu viel blaues Licht zuführt am Abend. Möglichst nicht zu viel Alkohol trinken am Abend, wenn man ein schlechter Schläfer ist. Auch das verschlechtert die Schlafqualität.
0: Manche Leute behaupten ja, sie brauchen wirklich nur so vier bis fünf Stunden Schlaf. Kann das sein?
1: Es ist so, dass die Schlaflänge eine Typsache ist und manche Menschen haben eine, einen kürzeren Schlafbedarf, andere einen längeren. Diese ganz extrem Kurzschläfer gibt es allerdings nur selten. Und man muss auch sagen, in unserer Gesellschaft definieren sich manche Menschen auch dadurch, dass sie sagen, sie brauchen extrem wenig Schlaf. Und häufig stimmt das dann auch gar nicht so ganz.
0: Dankeschön, Frau Trichet. Und zum Schluss geht es hier bei uns um Toilettenschlappen, gefärbte Haare und bunte Unterwäsche. Wenn es um Regeln und Ordnung geht, da sind Japaner ja bekanntlich wahre Perfektionisten. Ihre Vorliebe für Vorschriften kann allerdings auch manchmal ziemlich skurrile Formen annehmen. Für die heimische Toilette gibt es in Japan beispielsweise eigene Hausschuhe und für Schulkinder gelten strenge Körperpflege- und Hygienevorschriften. Unser Korrespondent Lars Nikolaisen in Japan hat sich mal umgehört.
1: Es gibt hier manche staatliche Schulen, die den Schülerinnen und Schülern nicht nur verbieten, sich die Haare zu färben. Selbst die Benutzung von Lockenwicklern oder anderen Mitteln zum Stylen der Haare ist mancherorts verboten. Andere schreiben den Kindern auch vor, wie die Augenbrauen auszusehen haben. Zudem gibt es Berichte über männliche Lehrkräfte, die bei Schülerinnen die Länge der vorgeschriebenen Röcke und die Farbe der Unterwäsche kontrollieren. Dass die Präfektur Mir solche Regeln jetzt abgeschafft hat, zeigt aber, dass sich was zum Positiven verändert.
0: Das war's von mir für heute. Ich bin Maya Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.